0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast. Quien les habla, esta servidora Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o curar. Donde quiera que te encuentres y sea lo que estés haciendo en este momento, deseo de todo corazón que allí donde estás te dirijas hacia la conexión de tu verdadero ser, de tu maestro interior, que te ayudará a deshacer todos los miedos y las culpas que no te dejan estar y sentir en paz. Hoy vamos a seguir con el tema de la aceptología según la maestría del amor por el humanista colombiano Gerardo Smelling. Si eres nuevo en este episodio puedes quedarte, sin embargo te invito y te recuerdo que este tema es un taller impartido por Gerardo y... E inició en este podcast en el episodio número 7, por si prefieres escucharlo completo y desde el inicio. Eh, y por otro lado, bueno, quiero agradecer enormemente a mi audiencia de Chile, específicamente Los Ríos o Región Los Ríos y Región Valparaíso. Por supuesto, a través de la plataforma de Anchor de Spotify es una alegría llegar hasta, hasta allí y que sean oídos, apoyo y conexión, gratitud y bendiciones infinitas. Y ahora sí, proseguimos con la aceptología en el episodio anterior. Eh, quedamos justamente en un ejemplo que Gerardo eh, complementaba en cuanto a la ley de correspondencia. Eh, eh, lo maneja de, en un gráfico. Eh, sencillo eh, que, este, que por ejemplo la policía eh, la correspondencia de destino complementario es el ladrón el médico la correspondencia de destino de complementario es el paciente o la persona enferma y el pedagogo o el educador la correspondencia de destino complementario es el alumno o el estudiante tenemos unas eh, situaciones específicas decimos yo tengo una persona cuya función es ser policía su correspondencia es con los delincuentes se da dentro de las líneas que llamamos los opuestos complementarios que son extremos que están cada uno en un lugar de la flecha como lo llamamos eh, eh, mencionado anteriormente el policía eh, corresponde al ladrón y así sucesivamente se da dentro de las líneas que llamamos los opuestos complementarios que son extremos que están en cada uno de, 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 esto, de estas correspondencias porque son del mismo nivel así es como funciona la ley de correspondencia como todo es necesario es necesario el policía, como es necesario el delincuente. Es necesario el médico, como lo es el paciente. Uno no puede funcionar sin el otro. Un pedagogo sin alumnos o estudiantes, ¿qué haría? Y unos alumnos y un pedagogo o un educador. Y así, un médico sin pacientes, ¿a qué se dedica? Son correspondencias de evolución correspondencias de destino la cuestión entonces debe ser si yo voy a generar un frente de defensa la correspondencia sería 100% fuerza o resistencia esa es la correspondencia que voy a generar inmediatamente pero yo podría decir otra cosa porque tenemos el libre albedrío de tomar decisiones. Entonces voy a generar, en vez de un, pro, un proceso de defensa, un proceso de amor. Y la correspondencia de destino complementario en el amor sería cero resistencia. Me gustaría que en este punto ustedes escogieran en cuál de los dos procesos prefieren estar porque esa es una decisión personal. ¿Se dan cuenta? Las defensas son necesarias. El amor también es necesario. Todo es necesario. La pregunta es, ¿cuál es el resultado de mis decisiones? ¿En cuál correspondencia quiero o decido yo estar? ¿Y cómo hago para decidir eso? Esa es la pregunta de la aceptación. Las personas tenemos derecho a decidir cualquier cosa. Lo que no podemos hacer es tomar una decisión y después decir, no quiero el resultado que se origina en mi decisión. Eso sí no puedo hacerlo, porque eso sí ya está en contra del orden del universo. Si yo decido defenderme, habrá agresor. Si yo decido ser un agresor, habrá defensor. Si yo decido perseguir el crimen, habrá crimen frente a mí. Si yo decido ser justiciero, siempre encontraré injusticia. Todo eso es necesario. ¿En dónde me voy a ubicar yo? Si me meto de policía, ¿me aparecerán alumnos? No. Voy a relacionarme con los delincuentes. De ellos va a estar llena mi vida. ¿Está claro esto? Aquí otro alumno interviene y dice, Gerardo, me gustaría que esto lo ampliara Porque he encontrado Unas personas que toman Una actitud que es como muy fácil De pronto como Una forma de defensa Y es una actitud muy indolente Como, est como esto No es conmigo Como esto no es conmigo No me importa De todos modos Lo que está viviendo Un sistema al cual pertenecemos de alguna manera es algo correspondiente por supuesto que sí acota Gerardo somos correspondientes a lo que estamos viviendo ¿cuál es la actitud que debemos asumir? tú lo dices muy bien a través del amor es justamente cubrir eso dentro de un sistema digamos de unión, porque podemos generar también una masa crítica para que tengamos conciencia de que aquello que está sucediendo también nos corresponde actuar. No sé. Claro que nos corresponde. Como realidad externa, el entorno nos corresponde. O no estaríamos aquí. La decisión que yo tomo a nivel personal con, res con respecto al entorno va a generar inmediatamente una correspondencia con mi propia decisión. Entonces voy a partir del punto que tú dices, es muy importante tenerlo claro para nosotros. Digo para nosotros porque a quien no, a quien no está o quien no está en un proceso de desarrollo espiritual, ni siquiera le corresponde conocer esta información. Por lo tanto, no tiene muchas opciones para decidir. Miremos dos personajes frente a la realidad. Hay un personaje que dice, me importa. Y hay otro que dice, no me importa. A mí no me importa lo que pase porque eso no tiene que ver conmigo. Fíjense bien en esto. No es suficiente que yo diga, me importa algo. Si yo digo, no me importa. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una persona sin sabiduría, sin sentimientos. Una persona básicamente instintiva que está actuando simplemente desde el instinto de supervivencia. A mí me importa una sola cosa, sobrevivir yo, que hagan los demás para sobrevivir. Eso no es mi problema. ¿Ustedes qué nivel de desarrollo espiritual le asignarían a la persona que dice esto? Tendría poco desarrollo espiritual, ¿no es cierto? Pero como estamos hablando de personas con desarrollo espiritual, vamos a quitar esto. Ahora la persona, a mí me importa, tiene dos opciones, partiendo del punto de que si le importa, de que sí le importa. Entonces si eres, a mí me importa lo que está pasando y lo que está sucediendo al entorno de las personas, pero yo no sé, no sé por qué sucede. No sé cuál es la razón, el fondo de esto, y no sé cómo solucionarlo tampoco. Esa es mi situación, pero a mí sí me importa. Entonces, ¿cuál de las anteriores opciones escogerías? ¿Ser policía? ¿Ser médico porque está viendo pacientes? ¿Escogerías ser pedagogo o un proceso de defensa? ¿De seguridad? ¿O escogerías un proceso de amor? ¿Cuál escojo si no sé? Creo que es obvio lo que escogería si no sé. Me pongo a enfrentar directamente a cambiar esto a la brava. Me meto a policía, al ejército o simplemente no voy a cambiarlo, pero voy a generar un proceso de defensa que me permita eventualmente tener más seguridad. Eventualmente porque mientras más defensa haya, va a haber más fuerza al otro lado. Eso en el caso en que yo diga no sé. Ahora miremos otro personaje, el que dice a mí me importa, pero yo sé la razón del suceso. ¿Ese sería un personaje diferente? Sí, a los dos le importa solo que el uno no sabe la razón por la cual suceden los sucesos y el otro sí la sabe entonces el que la sabe ¿qué escogería entre estas cinco opciones escogería posiblemente la pedagógica o escogería la del amor casi que ni siquiera escogería la del médico de pronto el médico dice hombre hay que ayudarle a las personas que están siendo víctimas de la guerra, pero prefiero ayudarles a los heridos antes que causar yo más heridos. Este todavía tiene un poco más de desarrollo espiritual porque dice, bueno, es mejor sanar una herida que causarla. Entonces fíjense bien lo que está pasando. ¿Desde dónde puede una persona que sí le importa... Tomar una decisión frente a una situación externa a él, la puede tomar desde dos puntos, desde la ignorancia o desde la sabiduría, o desde algún punto intermedio entre estos dos. Ya sabemos que el, resu ya sabemos el resultado del que no sabe, se mete de policía o a generar todo un sistema de defensa. No estudiemos este porque ya sabemos el resultado. Estudiemos el otro, que es el que no conocemos, el que sí le importa, pero que sí sabe la razón por la cual está sucediendo algo. El que sabe dice esto. Todo suceso que enfrenta un ser humano en el universo es un proceso pedagógico del diseño de su destino que necesita enfrentar para poder aprender a amar, para poder aprender a ser feliz por lo tanto, comprendo que es necesario el policía es necesario el defensor y es necesario el médico pero yo voy a trabajar es con el amor la advertencia de Gerardo de agregar una actitud para el caso del individuo que sabe Cómo, cómo son las cosas el cual puede pecar de sabión lo dice Gerardo o ganarse dificultades con los demás totalmente innecesarias eh, menciona que frente al tema si es planteado en el entorno social o de trabajo respeto y no intervengo no digo nada no se nota que sé Aquí continúa y se está respondiendo el siguiente cuestionario. Eh, la pregunta número uno sería, ¿qué haces para tratar de desorganizar los diseños pedagógicos de los maestros de la ley del universo o la de la ley universal? ¿Qué haces para tratar de desorganizar los diseños pedagógicos de los maestros de la ley universal? ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos intentos? ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos intentos? ¿Qué tendrías que aceptar previamente para no enfrentar situaciones muy difíciles? ¿Qué tendrías que aceptar previamente para no enfrentar situaciones muy difíciles? Ya recordamos que la respuesta de la primera pregunta, él había mencionado que era no aceptar la realidad y tratar de impedir las experiencias de las demás personas. Eh, supongamos que una persona eh, te podría decir desde su bondad, yo no estoy interfiriendo, le estoy haciendo un favor a esos niños, porque si ellos están sufriendo con esos problemas, yo los llevo a jugar al parque. Si eres el rector del colegio, por ejemplo, tú le vas a decir, mira, entiendo su bondad, pero por favor no vuelva a interferir. ¿Qué pasa si todos los días la persona viene y hace lo mismo? No los deja aprender. Tú, como rector o dueño del colegio, ¿qué harías? Te cierras las puertas o llamas la policía. No lo dejas entrar porque estás interfiriendo con tu trabajo. Eso es lo que hacen los maestros de ley cuando yo trato de hacer exactamente eso mismo. Trato de impedir las experiencias de las demás personas porque yo creo que son injustas. Pasa lo mismo con las con la persona que cree que al niño le colocaron un problema en vez de decir el niño tiene un ejercicio piensa que es injusto que a los niños se les ponga problemas a los niños no les ponen problemas les ponen ejercicios nosotros en la vida no tenemos problemas tenemos oportunidades si las llego a ver como problemas llamen ya me equivoqué. Y si yo digo que los demás tienen un problema y que yo se los voy a resolver, estoy jugando a la interferencia de un proceso pedagógico. ¿Eso qué genera? Genera todos los conflictos y todos los bloqueos que vienen hacia mí. Porque yo no estoy aceptando el orden del universo, el diseño pedagógico lo que cada quien necesita aprender y lo que yo necesito aprender está claro lo que hacemos para interferir cuando hemos estado tratando de interferir todos, los, todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida y quizá lo seguimos haciendo aún ¿cuál ha sido el resultado de estos intentos? ¿qué han visto que pasa con eso? Trato de cambiarle los destinos a los demás, de asumir lo que necesitan hacer cada uno de ellos, de echarme las cargas que a mí no me corresponden, eh, de sufrir por los demás o sufrir con los demás. El resultado es una úlcera, un desgaste, un problema, un sufrimiento, angustia, peleas, etc. Y las personas y las circunstancias no cambian, siguen iguales, porque eso o ese no es el método. Sufrir por los demás se llama bondad y no sirve para nada. Sufrir con los demás se llama compasión y no sirve para nada. Compasión significa acompañar a los demás en su pasión. Con eso no le solucionas nada a nadie. Sufrir por los demás es lo que nos enseñó la cultura como ser bueno. Si tú no sufres, tú eres malo. Por lo tanto, para ser bueno necesitas sufrir. Esa es la ignorancia y ese es el proceso que hace el bueno. Se siente bueno sufriendo por otro y se siente bueno interfiriendo con su programa pedagógico, tratando de sacarlo de él. Cree que es bueno cuando le hace la tarea al niño. Eso es ser bueno. Él, siente, él se siente bueno, pero no es bueno, sino ignorante. Eso es exactamente lo que nos pasa. Y por eso es que, nos, por eso es que encontramos bloqueos, dificultades, peleas porque me estoy yendo en contra del orden del universo sin saberlo. Y si ya entendimos las dos primeras preguntas, ¿qué tendrías que aceptar previamente para no enfrentar situaciones muy difíciles? Cuando digo muy difíciles, quiero decir que nosotros necesariamente enfrentamos dificultades, porque las dificultades son parte del diseño pedagógico del universo. Pero yo complico las dificultades es porque yo me fui en contra de la pedagogía. Una cosa es que yo tenga una tarea y otra cosa es que yo complique mi tarea. Las tareas son apenas las necesarias. Yo puedo complicarlas, por terco. Complico mi destino innecesariamente. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Necesito aceptar la realidad de la vida, tanto de la mía como la de los demás. Aceptar la realidad significa aceptar la voluntad del Padre y no la mía y necesito aceptar las experiencias propias y ajenas, no interferirlas. Eso se llama no tener miedo a nada. Aceptar la voluntad del Padre, mientras yo tenga miedo, no estoy aceptando nada. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio es empezar a trabajar con ustedes mismos para lograr tener una excelente herramienta de servicio hacia los demás. Es inútil pretender servirle a los demás mientras yo no sepa cómo hacerlo. Eso es lo mismo que ir a pedir en un colegio el cargo de pedagogo. Cuando no tienes ni idea de enseñar nada y ni siquiera tú mismo sabes lo que podrías enseñar, si una persona inocente, es decir, sin información, va a pedir el cargo de director pedagógico en un colegio, ¿qué le dicen? Mire, señor, qué pena con usted, pero es que usted no es idóneo. Entonces, cuando yo trato de hacer esto en el universo, los maestros de ley me dicen: Usted no es idóneo. ¿Y cómo me lo dicen? No con palabras, con bloqueo. No puedo hacerlo. Esa es la respuesta. Si ustedes aspiran a fluir con el orden del universo, tengan en cuenta estas dos reflexiones. Número uno. Lo único que necesitas cambiar está dentro de ti. Nada más necesitas cambiar lo que está fuera de ti es perfecto. Corresponde al orden del universo y a los diseños pedagógicos de la vida. Lo repito, lo único que necesitas cambiar está dentro de ti. Nada más necesitas cambiar. Lo que está fuera de ti es perfecto. Corresponde al orden del universo y a los diseños pedagógicos de la vida. Número dos, solo enfrentamos situaciones que no hemos comprendido ni aceptado previamente. Es decir, todo aquello que tú ya has comprendido y aceptado, no tienes que vivirlo. Repito, solo enfrentamos situaciones que no hemos comprendido ni aceptado previamente. Es decir, todo aquello que tú ya has comprendido y aceptado, no tienes por qué vivirlo. Por eso cuando una persona dice con total aceptación y comprensión, si sucediera esto, eso no me impediría ser feliz. Eso ya no le pasa. A las personas que dicen, lo que yo no aceptaría sería esto, les digo, es lo primero que te va a suceder. Cuando asesoramos parejas que se van a casar, les pregunto ¿qué es lo que no aceptarías de tu pareja? La persona me hace una pequeña lista de lo que no podría aceptar y le digo ¿será lo primero que te va a suceder? Porque lo que no aceptas es lo que necesitas aprender si la persona me dice a mí no me gustaría no me gustarían algunas situaciones pero si llegaran a suceder yo las comprendería y no sería un conflicto para mí le digo no te van a suceder y no le sucede si una persona por destino necesitara perder una pierna para aprender aceptación, pero previamente dijera, no hay nada que pueda impedirme ser feliz. Así me, Así me faltaran las dos piernas. Ya no necesita ese accidente o esa enfermedad. No la necesita porque ya la tiene aceptada. La necesita mientras no la ha aceptado. O, ¿por qué creen que nos enfermamos los seres humanos?, porque es parte de un proceso pedagógico del universo, porque necesitamos aprender a no enfermarnos. Ok. Vamos a la siguiente reflexión y a concluir este tema. Quien comprende, quien comprende, acepta y obedece la voluntad del Padre ya nada más tiene que aprender del sufrimiento. Repito, quien comprende, acepta y obedece la voluntad del Padre, ya nada más tiene que aprender del sufrimiento. Por eso es que se puede trascender el sufrimiento con la aceptación. Y cuando tú aceptas la realidad tal cual es, sin sufrir ante ella, tú ya no tienes nada más que aprender del sufrimiento puedes continuar el resto de tu vida en paz y en armonía y entonces te llamas maestro humano en sabiduría. Ese es el título que otorga la vida. Mientras yo sufra, no he terminado de aprender. Hasta aquí vamos a dejar este episodio eh, con estas dos reflexiones. Quien comprende, acepta y obedece la voluntad del Padre ya nada más tiene que aprender del sufrimiento y cuando, cuando tú aceptas la realidad tal cual es sin sufrir ante ella tú ya no tienes nada más que aprender del sufrimiento muchísimas gracias por estar allí nos escuchamos en el próximo episodio y gracias, gracias, gracias por el apoyo